0: Herzlich willkommen. Wir haben jetzt welchen Anhang, Steffen, zur 100. Folge? Den, meine Hände zählen achten. Wir nehmen auch alle, alle Intros gerade der, der Anhänge nacheinander auf. Deswegen, muss man gut durchziehen. Okay, den achten Anhang. Hier sind immer noch wer? Steffen und? Luis. Wir haben ein Jahr Pause von vor 100, liegen auf unserer Insel und äh, trinken Cocktails. Wir haben im Voraus vorm 11.11. .11. den Aufwand betrieben, alle 100 Folgen, die den ersten Weltkrieg in Echtzeit nacherzählen, hm zu hören. Das sind über drei Tage. Wir haben äh, uns dann den Podcast in Staffeln aufgeteilt und machen was für jede Staffel, Steffen?
1: Ein Best-of. Jeder hat eine Staffel abbekommen und macht ein Best-of drauf. Diesmal warst du wieder dran und hast das Best-of von 1918 zusammengestellt und zwar Frühjahr.
0: Genau und äh, wir, die Frühjahrsstaffel 1918 begann mit der Folge Götterdämmerung am 10.2.1918 mit der Nummer 80 und endete mit der Nummer 90. 10 vor 100, am 30.06.2018. Man kennt doch, erkennt doch hier den Trend, dass wir mit der 100. Folge zum 11.11. .11. aufhören wollen. So. Und, ähm, bevor wir zum Best-of kommen, würde ich, würden wir, da ich das, diese Staffel aber betreue, äh, ich, ähm, ich bin, würden wir beide so, noch mal kurz erzählen, worum es in der Staffel ging, damit das Best-of danach zugänglicher, leicht verdaulicher wird. Wir berichten über den Frieden von Litowsk, wo halt das Deutsche Reich äh, mit, den, mit dem Russischen Reich also unter der Führung von Trotzki in einer kleinen Stadt im heutigen Weißrussland, da war ich jetzt auch vor kurzem, bin ich mit dem Zug durchgefahren, bin da ausgestiegen, ähm, verhandelt haben und einen Frieden geschlossen haben, der einen Frieden der klassischen imperialistischen Machtpolitik ist. Das bedeutet, die Deutschen haben ihre Einflusssphäre massiv ausgeweitet und Reparationen verlangt von den Russen als hm. Sieger und haben nochmal auf den, der am Boden liegt, nochmal nachgetreten. Etwas, ähm, was später auch mit ihnen selber passieren wird. Und dann finden sie es auch nicht mehr so lustig. Ja, äh, richtig. Und äh, Trotzki hat sich auch geweigert zu unterschreiben, wurde aber überstimmt und die Stelle habe ich auch nochmal ausgewählt. Für das Best of. Dann haben die Deutschen, wir hatten ja schon mal diesen Schweinemord, und äh, jetzt gibt es noch was anderes, den Spatzmord. Das ist ja. ungelogen. Mhm. Es ist ein Traum, es gibt ein Kopfgeld auf Spatzen, weil Spatzen werden als unnützige Futterverwerter erkannt. Und äh, da hat sich irgendeine Regierungsstelle beschlossen, dagegen was zu tun, mit diesem sehr wichtigen Prio-Thema. Und es werden Spatzen sollen also Spatzen sozusagen erschossen werden. Wir stellen die berechtigte Frage, wie erschießt man einen Spatzen? Du hast eine traumhafte Antwort, die die folgt gleich im best auf Steffen. Ähm, Dirk, du hast einen, ja, Herr, nee, ich kann mich da nicht mehr dran erinnern, was aber ich gesagt habe, aber gut. sagen wir es extra nicht. Dann äh, ist das ja das große Thema im Weltkrieg im Frühjahr 1918 ist die Frühjahrsoffensive auch Kaiserschlacht genannt, ja. wo die Deutschen sagen, okay, wir haben jetzt Truppen an der Ostfront frei. Da müssen immer noch eine Million Soldaten bleiben, weil da immer noch Krieg geführt wird, wir haben jetzt Bürgerkrieg und da ist immer noch nicht Frieden, aber wie die, die jungen dynamischen Soldaten und die schweren schwere Gerätschaften könnten den Westen, wir haben jetzt ein bisschen Überhang und die Amerikaner werden immer stärker, wir setzen alles auf einer Karte, das wussten die auch, bevor die Amerikaner nennenswert an der Zahl eintreffen, machen wir eine Offensive, entscheiden diesen Krieg. Wir haben auch viele neue Taktiken äh, uns ausgedacht, um diesen um diesen Graben zu sozusagen über, überschreiten, Stichwort Sturmtruppentaktik zum Beispiel. Ähm, und äh, die werden angewandt, es werden massive Durchbrüche erzielen, den Deutschen rücken auf Paris vor und Paris bricht auch die Panik auf. Wir berichten das teilweise auf Kassette, weil der Luis hat einen, also ich habe einen Kassettenspleen entwickelt, oh, den ja. ich wo mir Steffen die Möglichkeit gibt, diesen auszuleben, da sind auch wieder 50 Prozent der Belegschaft mit sehr glücklich.
1: Ja, also, wenn man mit Luis zusammenarbeitet, sind irgendwie immer 50 Prozent des
0: Teams glücklich. Ich hoffe, ja, ja, es ist so ein Stück, <lacht> ich weiß, du warst direkt, das, das zieht, zieht sich das durch. Ja. Und, äh, ja, und da habe ich auch ein paar Teile mit, mit eingewickelt, mit eingeschnitten, um halt diese, der Kassettenerfahrung auch hier mit reinzubringen. Ich mhm. weiß, alle freuen sich. Das war ein Traum. Ja, ja, auch alle Hörer freuen auch sich. Auch der,
1: der, der Arbeitsaufwand hat sich nur minimal erhöht.
0: Ja, aber ich habe wenig versucht, dass ich den habe. Ne? Ja, 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 verstehe. Ne? Äh, und ähm, die, allein allein, das dann nachträglich von der Kassette immer nochmal zu so digitalisieren. Es geht halt an Kassettengeschwindigkeit. Das war super Ein Traum. Ja, dann berichten wir von der Sixtus-Affäre, wo Österreich-Ungarn aufhört, politisch selbstständig agieren zu können, weil der Kaiser sich politisch total, wie nennt man das, diskompretiert. Also, da wollte ich gerade so ein schlaues Wort verwenden, was ich nicht aussprechen kann. Jedenfalls, ähm, der Kaiser bietet un, un, ohne Abstimmung mit seinen Verbündeten Elsass Lothringen an, an Frankreich, mhm. und nennt das sogar ähm, Ansprüche, die zu Recht bestehen würden, was sie Deutschland überhaupt nicht witzig finden und was jeder, der so ein bisschen verstand hat, als eine extrem blöde Maßnahme erkannt. Und danach müssen die Österreicher äh, kuschen. Du vergleichst österreich umgang mit so einem treublickenden Hund, mit dem man machen kann, was man will. Die ja. Stelle habe ich drin. Dann stirbt der rote Baron Manfred von Richthofen. Auch die Stelle haben wir. Wir berichten, Zitat Harry kessler über eine sehr deutsche Figur, aber keine schöne.
1: Ah. Herrlich. Das klingt wieder nach Herringer.
0: Herrlich, herrlich, herrlich. Damit ist natürlich gemeint, der Staatssekretär des Äußeren im modernen Sprachgebrauch, der nicht von vor 100 Jahren ist, wäre das der Außenminister Kühlmann. Der ist. Fertig, der wird abgesetzt, weil er gesagt hat. Äh, fand ich auch interessant, dass mit militärischen Mitteln dieser Krieg nicht mehr gewonnen werden kann, womit er zwar recht hat, nur mit der Wahrheit macht man sich nicht beliebt. Und außerdem war das an der Stelle vielleicht nicht ganz so schlau, weil man sich ja Trumpfkarten aus der Hand gibt. Weil wenn das so ist, dann macht es ja gar keinen Sinn, Frieden zu schließen. Man muss ja einfach nur warten, bis die Deutschen verlieren. Hm. Dann berichten wir über Tschechen, die in Sibirien marodieren, über Zarengold, über meine Reise nach Verdun, auch da waren nur 50% der Belegschaft glücklich, ja. weil ich habe bei meinen Fräulein bei einem Paris-Urlaub den Antrag eingereicht, für zwei Tage nach Verdun fahren zu dürfen.
1: Er wurde auch genehmigt. Mit
0: Fräulein. Er wurde auch genehmigt. Ja, also ich fand es eine sehr schöne Reise, aber <lacht> wie soll ich sagen, also ich habe das natürlich voraus alles selber organisiert und, und, und versucht möglichst viel dann mit äh, diversen Weinen und alles da Wohl, Wohlstimmung zu erzeugen. Ich wurde auch in das haben wir aber nicht eingeschnitten, wurde ich aber auch für, das fand ich ganz gut, saß ich in der Bar und dann hat einer geschrien, Le Profil, Le Profil, weiter hat nämlich gerade Liverpool im Champions League Finale gespielt und der hat mich für Jürgen Klopp gehalten, Ich sieht zwar halt nicht ganz so aus wie er, aber es war ein Bier umsonst und in Frankreich ist es ein 6 Euro Bier umsonst, weil es ist immer teuer, alles. Ist gut, also dafür würde ich auch sagen, ja, ich bin Jürgen Klopp. Und das war es auch schon, das war die Staffel von 1918, ja, ihr habt die Ehre, dabei zu sein, wenn ein Geschichtspodcast über seine eigene Geschichte podcastet, dieses best of folgt jetzt.
1: Viewer discretion is advised.
0: Previously on 100. Ich sprach heute Nachmittag einen Verwundeten vom Franz Regiment der 16 Monate draußen war, zweimal verwundet und ähm, am chemie sich mit 20 Kameraden aus französischer Umzinglung durchgeschlagen hat. Er sagte mir mit einem bösen Blick in den Augen, er, er ginge nicht wieder hinaus. Er habe seinem Feldwebel bestimmt erklärt, er ginge nicht mehr hinaus. Hier säße jedes Mal, wenn er verwundet nach Hause käme. Dasselbe Ausbildungspersonal. Jetzt könnten die einmal hinausgehen. Er bedauere nur eins, dass er nicht in der Gefangenschaft bei den Franzosen geblieben sei. Das ist der Geist, der hinter dem Streik steckt. Dumpf, aber mächtig und wachsend. Die 300 Kriegsbeschädigten, die neulich ihre eisernen Kreuze zurückschickten, besaßen ihn. Man kann ihn auch nicht mit Maschinengewehren ausrotten.
1: Okay, das Zitat hast du rausgesucht, um generell so die Stimmung auch zu zeigen.
0: Genau, das trifft nicht nur auf die Deutschen zu, sondern mhm. auch auf die Bevölkerung der Entente. Kriegsmüdigkeit greift um sich. Die Leute wollen Frieden um jeden Preis und das trifft auf jede Nation zu. Die, die russische Delegation hat auch ganz klar gemacht, dass sie diesen Frieden nur unter großen Protest unterschreibt und Trotzki hat nicht unterschrieben. Er ist ferngeblieben und gesagt, ihr unterschreibt das gerade gegen meinen Willen, ich bin dagegen. Ja. Er wurde überstimmt von seiner eigenen Partei. Und diesen Frieden ist ein Gewaltfrieden. Ne? Ja, Spatzen essen zu viel Futter weg. Was macht man? Logischerweise, es gibt ein Kopfgeld auf Spatzen.
1: Ja, also mit Kanonenkugeln auf Spatzen schießen ist jetzt erlaubt. Ja, sehr gut. Man kriegt sogar noch ein, man ein, kriegt Kopfgeld. Sogar noch ein Kopfgeld dafür. Auf
0: Spatzen. Also wer Spatzen erschießt, wie erschießt man einen Spatz? Da bleibt ja nichts übrig. Ganz schön kleiner Vogel. Also du
1: hältst die richtige Seite der Kanone auf den Spatz und drückst ab. Ja, ähm, ich glaube, da bleibt auch nicht so viel vom Spatz übrig, aber vielleicht...
0: Aber vielleicht ist es ein Argument für Katzenbesitzer, dass die Katzen überleben können. Nach dem Motto, die, die bringen wenigstens die Spatzen um. Ja, das kann sein. Tja.
1: Hm, also Spatzen hatten es vor 100
0: Jahren nicht leicht. Und ähm. Dann haben wir noch die größte Neuigkeit von dieser Folge, wobei wir die Details in die nächste Folge verlagern werden. Und zwar am 21.03. begann, das entscheidende, die, die, begann die, die entscheidende militärische Aktion für dieses Jahr. Und zwar die Frühjahrsoffensive. Die Frühjahrsoffensive der Mittelmächte. Ach ja, der Mittelmächte, müsste man noch dazu sagen. Das ist ja jetzt so, das haben wir ja beschrieben. Ich wollte hier nochmal ein bisschen Stille eintreten lassen, weil ich habe mir sehr viel mit diesem Buch, diesem Podcast gestaltet. Und äh, vielen, vielen Dank, Steffen, dass du uns diese Schicksale näher gebracht hast.
1: Also ich glaube, ähm, dieses Buch ist eines der Bücher in meinem Leben, die mich am meisten geprägt haben. Das kann ich jetzt schon sagen, obwohl ich, ich habe mich jetzt ein Jahr lang damit beschäftigt. Ja. Das ist ähm, ein erstaunlich gutes Buch und... Man lernt nochmal eine komplett neue Sicht auf diesen Ersten Weltkrieg. Man hat Geschichten gelesen, die man nicht hätte lesen wollen, aber die gelesen werden müssen.
0: Es ist ähm, wirklich, man lernt viel, es ist aber trotzdem nicht langweilig. Und hm. man entwickelt eine persönliche Bindung zu diesen ja. Menschen. Ja. Und ähm, wie gesagt, danke Steffen, dass du das aus England mitgebracht hast. Wir werden es auch verlinken. Und äh, mhm. bei Bedarf kann man es sich ausleihen oder kaufen. Und ja. äh, das war ist eine sehr schöne Reise mit diesem Buch. Und äh, mal gucken, was jetzt noch kommt. Danke, Steffen.
1: Ja, ich werde gucken, was ich in meinem nächsten Tod literatur Literaturnobelpreis gekommen Nein. Ja, die Chemie. Chemie, ja. ja Chemie ich dachte, bin wir grade, ich gerade. Übrigens, grade. Steffen,
0: wir nehmen auf Kassette auf, wir können zurückspulen.
1: Ja. Ich möchte nochmal betonen, es war nicht meine Idee. Wir können zurückspulen. Aber dann müssen wir auch wieder vor, ist egal.
0: Chemie, Nobelpreis. Chemie. Äh, da würde ich sagen, kommen wir zum Totholzteil. Genau. Da ist nur die Frage, Steffen, ob wir jetzt auf der Seite weiter aufnehmen oder die Seite wechseln.
1: <lacht> du bist der Master of Tape, der Tape
0: Master. Ich werde die richtige Entscheidung hoffentlich vornehmen.
1: Gut, wenn nicht, liebe Zeitreisenden, dann war es das jetzt mit 400. Wenn Luis die richtige Entscheidung trifft, dann wird es jetzt wohl
0: weitergehen. Franz Josef war der Kaiser, der verheiratet war mit Sissi. Und Zizi. der ist halt nach 65 Jahren, nach 65 Jahren als Herrscher gestorben. Bald über 80.
1: Ja, ich, ich glaube November 16, wenn ich mich richtig erinnere. Ist ja, er, glaube ich, gestorben. Ich bin mir gerade nicht
0: sicher. Nee, aber doch genau so. Und der, der Nachfolger ist der Karl. Und der hat geschrieben, unter Anwendung meines ganz persönlichen Einflusses bei meinen Verbündeten unterstütze ich die gerechten Rückforderungsansprüche Frankreich in Bezug auf Elsass-Lothringen. Das ist ein starkes Stück, so einfach
1: un, unabgestimmt mit dem Deutschen Reich, das einfach zu schreiben.
0: Spielt haben. Ja,
1: ich kann es verstehen aus deutscher Sicht.
0: Die nimmt jetzt keiner mehr ernst auf Deutsch ja. mit dem Ding. Ne? Also Ich habe hab auch noch hier, es, gibt, es gab eine Depesche, Kaiser Karl an Kaiser Wilhelm, ich zitiere Harry Krah Kessler. Kaiser Karl sandte an den deutschen Kaiser folgende Depesche. Die Anschuldigung des französischen Präsidenten gegen mich sind so niedrig, dass ich nicht gesonnen bin, mit Frankreich über die Angelegenheit ferner zu diskutieren. Und unsere weite Antwort sind meine Kanonen im Westen, in treuer Freundschaft Karl. Und alle wissen, dass er lügt.
1: Okay, ja, also da, also da kann man richtig raushören. Entschuldige ich mir jetzt den Ausdruck. Also der hält den Hintern gerade hin.
0: Absolut. Und, ja. und äh, das heißt halt jetzt ab sofort, wenn sie nett sind, dürfen sie weiter im Buttelkasten mitspielen, aber mhm. nur, wenn sie nett sind. Mhm. Gut, ein Hund, der seinen Kopf duckt und
1: lieb nach oben guckt.
0: Und äh, er schreibt dazu, wenn das wahre, wenn das alles so stimmt, dann ist der Kaiser Karl so diskreditiert, dass er politisch auf absehbare Zeit ausgeschaltet wäre. Er muss froh sein, wenn unser Kaiser ihn überhaupt noch empfängt. An der Front und bei Liedendorf wird die Wut gegen die Stiefel, die uns wieder in den Rücken fallen, unermesslich sein. Österreich verliert damit seinen Rest an Selbstständigkeit. Ja? Also absolutes Chaos. Ja, sie haben auch äh, sie führen auch das, einen ein Großteil des Sarengoldes mit sich, also des Staatsschatz <lacht> aus Russland, der ihnen auch in den Würden in die Hände gekommen ist, der mhm. übrigens dann über Umwege in Japan endet. Ich habe auch nochmal weiter recherchiert. Das ist auch so, dass, in den, dass es Russland Bestrebungen gibt, Japan zu verklagen, weil das sehr, sehr, sehr viel Gold war, irgendwie großen Ordnung von 50 Milliarden Dollar, oh, die Gott, die Gott. irgendwie aus Japan jetzt wieder haben wollen, im modernen Russland unter Putin, weil damals dieses Zahngold nach Japan gegangen ist, weil das ist dann über diese Region mhm, nach Japan gegangen. Das ja. klingt so
1: ein bisschen so nach der...
0: 27. Mai bis 6. Juni, auch Harry Graf Kessler erwähnt das äh, in sein Tagebuch und ähm, man, man, hier kommt man genau in der Zeit von vor 100 Jahren bis zu 92 Kilometer am Paris ran und es hier sind auch wieder 29 deutsche Divisionen beteiligt, wie gesagt, an der davor waren es ist über 70 und jede Division, das sind fünfstellige Mannstärken, also was da bewegt wird ist sehr, sehr groß und, ähm, und äh, das ist jetzt äh, also der deutschen Führung ist auch ganz klar, das ist es. Ja. Alles oder nichts. Und das wird auch, also das wird auch Kaiserschlacht genannt. Weil der Kaiser ist nominal der Oberbefehlshaber von, von dieser Schlacht und auch der Kronprinz ist an führender Stelle involviert mhm. und das zeigt halt auch, wie wichtig das ist, weil der Kaiser darf eine Schlacht eigentlich nicht verlieren, weil er symbolisiert ja dieses Deutsche Reich und hält das zusammen, genau wie der Kaiser das Österreich-Ungarn zusammenhält. Und wenn sie den auch positionieren, wissen, sie, wiss, wissen alle Beteiligten, hier geht es jetzt ums Endspiel, hier geht ums Ganze.
1: Ähm, übrigens, die Pariser Bevölkerung, die kommt jetzt schon in Panik. Mhm. Denn so weit dran ist das Deutsch
0: Mal Wo ja. war denn der Louis? Der Louis, der war in Verdun. Also der war in, in Frankreich im Urlaub mhm. und hat beim Fräulein den Antrag eingereicht, für zwei Tage nach Verdun fahren zu können. Ja, sehr romantisch. Und äh, er ist durchgegangen, war haarig, hat aber funktioniert. Ja. Und da sind wir nachher dann gefahren. Schlauerweise hatten wir keinen Mietwagen, weil jemand, ich, äh, Führerschein vergessen hat, vor einem Moment, der sich am meisten für mich eingeprägt hat. Und zwar, es gab eine geführte Gruppe von deutschen Rentnern. Und die Führerin hat alle gewarnt und sie sagt, sie simuliert jetzt mal einen Kanateinschlag. Und dann hat sie eine Metallplatte in den Bunker fallen lassen. Und dann meinte die Führerin, so hat sich das angehört, wenn eine Kanate einschlägt. Äh, Ergänzung, davon gab es mehrere hundert am Tag und sogar noch mehr zu Spitzenzeiten. Hier ganz klare Warnung, das ist sehr laut. Bitte ähm, Passt auf eure Ohren auf. Wir wollen, dass unsere Hörer ihre Ohren behalten. Ähm, notfalls nimmt die Kopfhörer kurz raus oder macht eure Lautstärke leise. Ich warne nochmal. In sieben Sekunden geht es los. Lautstärke leise machen. Vorsichtig sein, gerade wer empfindliche Ohren hat. Jetzt kommt meine Aufnahme aus dem Fort Duomo
1: Also, ist, ja, ja.
0: Also, also, ich runter bis drei. Eins, zwei, drei, auf.